0: Chers amis photographes, bonjour, c'est Michel du blog Faire de la Photo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de l'exposition qu'on appelle également le triangle de l'exposition qui lui-même se décompose en trois principes ou paramètres. Le premier, c'est l'ouverture du diaphragme qu'on a vu dans une vidéo précédente. Je vais vous mettre le lien en dessous. Le deuxième, c'est la vitesse d'obturation. Et le troisième, c'est la sensibilité ISO. Vous pourrez retrouver l'article correspondant à cette vidéo sur le blog Faire de la Photo et sa version audio en podcast sur iTunes. Je vous mettrai également les liens en dessous dans la description sous la vidéo. Alors historiquement et étymologiquement, le mot photographie signifie écrire avec la lumière. Il est composé de deux racines grecques, le préfixe photos qui veut dire lumière, clarté et le suffixe graphène qui veut dire peindre, dessiner, écrire. Faire de la photo, c'est donc écrire avec la lumière ou peindre avec la lumière. Cette notion est importante car depuis l'invention de la photographie il y a bientôt 200 ans, ce principe de base n'a pas changé que ce soit en photo argentique où l'image est écrite sur des grains d'argent couchés sur une pellicule ou en photo numérique où l'image est écrite sur des pixels ou des petites diodes électroniques microscopiques sensibles à la lumière et posées sur le capteur de votre appareil photo. Alors si photographier c'est peindre avec la lumière, l'appareil photo remplaçant le pinceau du peintre, vous comprenez que la lumière, sa quantité, sa qualité, son orientation et sa couleur jouent un rôle capital dans la réussite de vos photos, que ce soit avec un smartphone, ou avec un appareil réflexe haut de gamme. Le premier point à bien maîtriser, c'est l'exposition. Mais qu'est-ce que l'exposition Eh bien c'est la quantité de lumière qui arrive sur la surface sensible, pellicule ou capteur, est nécessaire pour réaliser une bonne photographie techniquement parlant, qui soit ni sous-exposée, c'est-à-dire trop sombre, ni surexposée, c'est-à-dire trop claire. Le mot exposition vient de l'acte d'exposer le capteur ou le film à la lumière qu'elle soit naturelle ou artificielle, un peu comme quand on, on s'expose en fait au soleil couché sur une plage. Si par exemple vous êtes tout blanc parce que vous manquez de lumière, c'est en hiver, hein, comme en ce moment, et vous vous endormez sur votre serviette de bain par grand soleil, et eh bien vous vous réveillez une heure après, vous êtes tout rouge et tout cuit, c'est la surexposition. Si maintenant vous venez sur la même plage la nuit, même par un grand clair de lune, votre peau restera dans le même état, c'est-à-dire blanche. Même si vous restez la nuit entière sur la plage. C'est la sous-exposition. Pourquoi vous ne bronzez pas même en restant toute la nuit sous la lumière de la lune Parce que même si c'est le reflet d'un astre, le soleil, cette lumière est infiniment moins puissante et moins lumineuse que la lumière directe des rayons du soleil. De la même façon, une lumière très puissante durant un laps de temps très court, en photo, est équivalente à une lumière faible sur un laps de temps très long. Par contre, si vous venez vous exposer chaque jour sur la même plage 10-15 minutes, eh bien vous bronzerez, car votre peau aura reçu la bonne quantité de lumière à travers une infinité de cellules, les mélanocytes, qu'on compare aux pixels sur le capteur, ces mélanocytes, vos cellules sur la peau, se défendent de l'attaque la, de la lumière en se colorant et se pigmentant en brun. À l'écran, vous voyez une photo sous-exposée, une autre surexposée et une autre bien exposée pour bien voir la différence et comprendre. Bon, vous avez certainement dû le, le voir en prenant vos propres photos. Alors aujourd'hui, tous les appareils photo, y compris les smartphones, intègrent une, une cellule photoélectrique ou, ou photovoltaïque mesure la quantité de lumière à travers l'objectif pour obtenir la meilleure exposition de manière automatique c'est quand même bon de connaître le procédé parce qu'en photographie et notamment pour les photographies de paysage, les photos les plus impressionnantes les vraiment les plus fortes les plus émouvantes que vous pouvez voir sur internet ou ailleurs sont très souvent faites par des photographes qui maîtrisent parfaitement l'exposition et la règle selon leur volonté manuellement ou en semi automatique alors je vous reparlerai dans d'autres vidéos à propos de différents boîtiers des réglages adaptés à votre sujet de, de ce point précis mais pour le moment on va s'en tenir à l'explication de la bonne exposition alors qu'est ce que c'est justement qu'une bonne exposition pour faire une réaliser une bonne exposition il faut mesurer la quantité de lumière à laisser passer vers le capteur puis cette lumière devra pénétrer vers l'appareil photo vers euh, à travers l'objectif. Cette lumière est composée de photons, donc qui passent à travers l'objectif pour arriver sur le capteur. Alors on devine tout de suite que tous les objectifs ne laissent pas passer la même quantité de lumière. Ceux qui laissent passer le plus de lumière sont ceux qui ont une lentille frontale la plus grosse, qui est, ayant le plus gros diamètre. Alors on le voit tout de suite, euh, Voilà, je vous montre à l'écran par exemple un objectif à grande ouverture et vous voyez, ça saute à l'œil que bah, il a une grosse lentille frontale, il a un gros diamètre, il est plus grand aussi que celui que je vais vous montrer maintenant. Voilà, Celui-ci est un objectif à, à plus faible ouverture, il est beaucoup plus compact, plus léger, euh, sa lentille frontale a un moindre diamètre. Alors tous les objectifs ont un, un diaphragme, c'est-à-dire un mécanisme pour contrôler l'entrée de cette lumière, qui est composée en général de, de 5 à 7, euh, voire à 9 lamelles, euh, très très fine métallique ce mécanisme qui imite la pupille de l'œil permet de faire rentrer plus ou moins de lumière dans l'objectif en s'ouvrant ou en se fermant alors il est commandé soit par un micromoteur soit par une bague mais qui n'existe plus que sur des objectifs anciens ou des objectifs non autofocus alors sur l'image à l'écran vous voyez un objectif de 50 mm avec une ouverture de maximum f1.8 je vous fais une petite parenthèse tous les sujets que vous photographiez, que ce soit vos enfants, votre chat, un paysage, un gâteau, tout ce qui passe sous votre vue, quand vous les photographiez, ce ne sont pas ces sujets que vous photographiez en fait, mais seulement la lumière qu'ils reflètent et qu'ils renvoient vers l'objectif de votre appareil sous forme de particules ayant différentes longueurs d'onde, dont chacune correspond à une couleur bien précise. En photographie, c'est la lumière qui fait tout, ou presque. Si l'exposition est la quantité de lumière que vous faites rentrer dans l'appareil photo, ben l'ouverture et la fermeture du diaphragme n'est pas la seule technique pour contrôler la lumière. Je vous ai parlé du triangle de l'exposition, composé de trois paramètres qui permettent d'obtenir la bonne exposition. Alors Le premier, c'est l'ouverture du diaphragme qu'on vient de voir à l'instant, je viens de vous en parler. Le deuxième, c'est la vitesse d'obturation, qui consiste à ouvrir un rideau métallique se trouvant juste devant le capteur plus ou moins longtemps. C'est un petit peu comme si vous ouvrez les volets, et vous refermez les volets de votre maison pour laisser rentrer le soleil. Et le troisième s'appelle la sensibilité ISO. Alors on l'appelle parfois à tort la vitesse ISO, en fait c'est la sensibilité, c'est pas vraiment la vitesse. Alors c'est un réglage qui permet d'amplifier la sensibilité native, c'est-à-dire par construction du capteur à la lumière, mais par un procédé électronique et non optique. On utilise la combinaison de ces trois paramètres pour obtenir la bonne exposition d'une photo mais pas au hasard car chaque paramètre outre son rôle de dosage de la lumière a un impact sur l'aspect de l'image produite l'ouverture joue un rôle dans la netteté de certains plans et le flou d'autres plans la vitesse impacte sur la netteté ou le flou des sujets en mouvement et la sensibilité iso joue sur le rendu de l'image soit lisse, soit plus ou moins granuleuse. Vous voyez dans la séquence vidéo en ce moment un rideau d'obturateur avec son mécanisme placé juste devant le capteur. Pour les curieux, la vidéo que vous voyez maintenant est réalisée à 5000 images par seconde et a été ralentie pour permettre de visualiser le fonctionnement de l'obturateur d'un appareil photo réflexe au 1 soixantième de seconde ce qui est imperceptible à l'œil nu et à vitesse normale. Alors je vous décris un peu ce qui se passe. D'abord, le miroir principal qui renvoie l'image que vous voyez dans le viseur et le miroir secondaire pour la mesure de la lumière se soulève pour laisser passer la lumière. Pendant ce temps, les lamelles du diaphragme dans l'objectif se ferment à la valeur d'ouverture présélectionnée par le photographe ou bien calculé automatiquement par le, le microprocesseur du boîtier, le système. Mmh. Ensuite, les lamelles de l'obturateur s'ouvrent et découvrent complètement le capteur qui reçoit la quantité de lumière nécessaire à une bonne exposition, qui est calculée par la cellule photoélectrique. Lorsque la lumière frappant le capteur est suffisante, les lamelles de l'obturateur, ou le rideau d'obturateur plan focal, c'est son terme technique exacte, hein, dans, dans le jardin, jargon technique photo. Ces lamelles se referme pour couper le flux de lumière. Le capteur se retrouve à nouveau dans le noir. Entre temps, ces cellules photovoltaïques, les pixels en, en langage courant, ont envoyé les informations au circuit électronique. À ce moment-là, la photo est prise. Toutes ces opérations, tout ce que je viens de vous décrire, ça se déroule dans un laps de temps de 1 soixantième de seconde dans le cas présent, mais ça peut euh, se dérouler jusqu'à 1 huit millième de seconde sur des appareils photo experts ou professionnels, et même beaucoup plus rapidement, jusqu'à un cent millième de seconde sur des appareils photos spéciaux qui sont destinés à figer des mouvements très rapides comme une goutte d'eau dans un verre d'eau ou le, le, la sortie d'une balle de, du fût d'un revolver. Alors en photographie, et dans le cas principalement de la photographie de paysage, on a des fois besoin de vitesse lente, alors je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais qui peut le plus peut le moins. Il faut que vous sachiez que même si vous avez un appareil hybride, compact ou réflexe d'entrée de gamme, vous avez entre les mains un outil d'une extrême précision et complexité. Je vous ferai prochainement une vidéo détaillée sur chacun des paramètres de l'exposition, alors j'en ai déjà fait une sur l'ouverture du diaphragme. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur cette notion essentielle qu'est l'exposition. Si elle vous a plu, bah partagez-la avec vos amis ou les personnes passionnées comme vous de photos. Ça peut les aider ou leur, même à leur apprendre un tout petit truc en plus. Et pensez à cliquer sur le bouton en bas à droite de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Par contre, pour recevoir toutes les vidéos automatiquement, sinon vous n'aurez aucune notification, il faut penser à cliquer sur la cloche ce qui fait que ça vous enverra soit par email, soit par les notifications YouTube sur votre smartphone, directement mes dernières vidéos dès leur sortie. Et bien, Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.